0: 弗洛伊德怎么区分人格？他就把人格分成三种：我，嗯
1: ，本我，嗯、自我，超我。对，呃、我,我也有也在上很
0: 在，<笑>很在。本我是指说我有基本需求需要被满足的时候那种渴望的状态。这个东西他秉持的状态就是他要想的为原则
1: 。像我就是吃
0: ，对，你就是吃，嗯，啊，像我就是恋、呃、爱，<害>对。
1: 欢迎收听星期三神经，我是他，我是
0: 郭，欢迎来到 Sunday Club
1: 。先考你嘛，为什么叫星期三神经啦、啊
0: ？哎，有没有听上一集？对
1: ，要听。星期三神经色典故的，所以我们今天要继续把上次未完的故事说完。上次我们有聊到自由联想这件事，我觉得玩自由联想超级有趣的。嗯、然后除了自由联想之外，我们还理解了冰山理论，帮我把以前历史再救回来一点点，想起来这件事情。然后我们有聊到一点点、一点点有关于弗洛伊德去想的心理学的根基，对吧？对
0: ，性性心理发展阶段
1: ，没错没错，有趣的来了。我期待听这段
0: 。好，其实后来弗洛伊德的爸爸过世，对他的人生冲击其实很
1: 大，所以算然他人生中一个转捩点跟一个重大事件
0: 。他也因为这样子就开始撰写了《梦的解析》这本书
1: 。哦，原来如此、嗯。你有
0: 听过《梦的解析》？有啊，以
1: 前都要念冰山理论跟《梦的解析》啊、哦，
0: 对，就是这个感觉。那梦的解析其实就是一本解答梦的书，嗯、对不
1: 对？确实，像周公解梦一样，对对
0: 对，就是现代版心理学周公解梦。没错，比方说心理学很常出现，就是梦到我从高处坠落啊，或者是我坐电梯然后失控啊。这个判断依据是从
1: 集体潜意识抓来的吗、嗯
0: ？对，因为大家都有很多类似的梦境嘛。集体掉
1: 牙，掉牙，对，所以集体潜意识其实是大数据
0: ，对。但集体潜意识这个东西其实不是弗洛伊德提出的，嗯，是荣格提出来
1: 的。哦，是到后面一点，后
0: 面一点点，只是说在这个潜意识里面，其实大家都有共通性
1: 。所以那时候弗洛伊德知道这件事情，他把梦。大家的共通性写下来，但他那时候还没有一个觉得大家都会这样认为，<對>那他怎么写出来的？他怎么能断定我掉牙就是这个意思？
0: <笑>这个我因为我对《梦的解析》这本书没有真的很深的了解。但是我猜，弗洛伊德想要传达《梦的解析》这本书的本意，应该是梦是一种通往潜意识的通道。懂，所以他想要传达的是，我们可以透过梦境去探讨我们的潜意识的内容
1: 。确实是。对
0: ，那后人的解读说这个东西象征什么东西，那其实本身是很主观的。那只是他们发现这个东西的共同性都是某一种象征哦，所以我刚刚讲那
1: 东西已经算是后面集体潜意识的理解了，比,对对对比较像。但是《梦的解析》这本东西，<对>呃，这本书主要还是说梦境其实是你生命中的某些碎片集结在一起的，你可以往这个方向去理解，然后去认识你的潜意识。对对对对对， okay, okay. 类是
0: 这种感觉。透过自由联想的方法，也可以帮他找到梦的点解
1: 。所以大家也可以最近有梦到什么？比如说踩到狗屎、剪头发、掉发。掉牙，
0: 然后考试迟到，忘记带东西，被人追杀，被人追杀，然后开车失控，类似这种东西。你其实上网除了周公解梦的话，你可以打“梦到考试迟到心理学”，它就有心理学的解读。哦
1: 、但是那变集体潜意识了吧？但是如果我们用弗洛伊德做法的话，是不是可以自己在家里试试看？你梦到你考试迟到，以以这样子来说，你会从你的潜意识去找到你真正害怕的东西。你会发现哦，原来你考试知道你害怕的东西是存在在这个世界上没有意义，你会紧张。可以再去连接我的现实生活中的东西的
0: 。对对对对对。那后来弗洛伊德就在1908年的时候创立一个叫做维也纳精神分析学会，也就是我们节目命名的星期三心理学会
1: 。那他们每个礼拜三都会聚一次会，他们会有主题吗？会、啊。他们像读书会那样子
0: ？对对对对，就讲一些心理学议题，或者是说。他们发现一些研究的观察，就是知识交流；这些心理学大师的生平，还有跟弗洛伊德吵架的故事，我们之后会讲到
1: 。期待！如果大家喜欢这系列的话，<笑>我们就会继续录下去。很
0: 赞。呃，后来呢？其实，在他创立心理学会之后，就是发生一些变动。然后后来，因为历史的脉络下。纳粹党，他成为德国的权力中心，然后他占领了
1: 奥地利。哦，对，他活在那个年代，他活在纳粹，他希特勒的年代。对，然后他又是犹太人，太人
0: 所以其实那时候纳粹是非常抵制心理学、理学精神分析学派。哦，他是
1: 精神分析学派
0: ，就是他的观点。所以包含要焚书、禁书，都是因为这样的关系。Oh. 然后其实弗洛伊德也因为纳粹屠杀犹太人，<是>所以其他的家人也遭受到。抓进集中营的独独，那包含是他的妹妹有四个妹妹，还有他自己的女儿，嗯，都被抓进集中营里面。Oh
1: god， 都女生嘞、欸！审问
0: 弗洛伊德，后来他的女儿呢，其实他有透过一些关系，然后赶快把女儿救出来。出来可是他的四个妹妹都死于集中营里面，这样子。他们从集中营面逃出来之后，就赶快搬到英国伦敦去生活。好像从集中营逃出来到英国伦敦生活只有一年的时间，弗洛伊德最后就死于口腔癌。大家知道他非常喜欢抽烟、抽雪茄、抽血、哦。所以每一个弗洛伊德的图片上面，他一定是叼一根
1: 血茄的。茄的嗯
0: 、所以他其实后来是因为口腔癌的关系，然后过世的
1: 。的那以他这个分析，他是不是因为口腔期？<笑>未满足，对、嗯、对，对他才需要一个学家。
0: 没错，嗯、这就讲到重点，这就是为什么他自己的研究里面有性心理发
1: 展阶段理论。理论，那你可以简单的讲一下性心理发展阶段理论。性心理发展阶段指的是性 （sex） 这件事情 ，sexual 还是什么 ？sexual，sexual Se 这件事情在发展阶段，在心理里面发展阶段的方式是不是？对，有分阶段的，有分阶段的哦。那为什么这个称之为性呢
0: ？这个源头是来自于，因为弗洛伊德他的思想很根本的来源是，人是透过本能的欲望所驱动的。那本能的欲望可能代表我需要吃东西，我需要睡觉，我需要有些欲望的满足。嗯、那其中一个东西就是性性欲。嗯、然后他认为这些所有的欲望来自于性这个本身所主宰的，嗯、所以他认为所有的行为底下人都是源自于他的性欲没有被满足到
1: 。哦，这是他的根基，嗯、这是他的理论根基，不代表全部，但确实是他的理论根基。对。對确实，嗯、确实，如果以中国传统的做法，就是传宗接代。<笑>对，你要他就是繁衍嘛，对,对,对，繁衍就是繁衍这两个字。嗯、那就是
0: 性欲，就是他说的生的本能，因为我们有生，我们才会有性欲，才会繁衍，才会想要满足人类基本的需求。那这个东西其实它可以很生活化的解释，嗯、就是说它其实有五个阶段，分别是口腔期、肛门期、性器期、潜伏期跟两性期这五个阶段。那我现在一一介绍他们一个阶段这样。两口腔期，大家可以想，就是小朋友刚出生的时候，他不是很需要透过。吃东西，比方说他吸母乳啊，嗯、或者是奶嘴啊，嗯、或者是刚长牙的小朋友，他因为他牙齿很痒嘛，他需要
1: 磨牙,磨牙
0: ，或者是他需要透过吃东西去感觉到说，哦，这个东西原来是硬的，这个东西毛茸茸的，喜欢把东西放到嘴巴里面去探索。所以在这个阶段的小朋友来说，他很需要得到口腔部分的满足
1: 。懂，所以。如果不满足会怎么样
0: ？不满足的话，如果它发展不顺利的话，它有可能就会有。抽烟、酗酒、要指甲
1: ，哦、或者喜欢
0: 吃宵夜，这种需要口腔
1: 口腔<动>嚼东西，对来满足，懂。所以口腔期属于生的阶段，跟理解世界。
0: 那再来就是肛门期，肛门期就是说，因为小朋友要从包尿布到不包尿布嘛，你
1: 要忍住那个括约肌的部分，
0: 对，所以他要开始有如厕的训练。那当他可以自己控制，说我可以收放自如的时候，代表他有一种掌控权，或者是可以自己决定的权利。嗯哼，这样子，那他就会发展一种性格，就是我可以由我来主宰。括约肌控制的好的小朋友，或者是比较过度。控制的小朋友，他可能在性格上面会比较顽固，或者是需要掌控、嗯、刚<力>刚,刚强
1: 。那我可以理解，我就是括约肌，这叫什么？肛<笑>、嗯哦、门肌。对，因为我小时候，<笑>小时候就是很不喜欢大便在尿布上，所以我都会忍着，然后跟阿妈说：“啊，嗯哦，嗯哦，这样、啊。”子。对，然后然后才敢上厕所。对，然后可能会有点洁癖，所以我个性有点刚强。
0: 对对对，类似这样。那括约肌如果控制的不好，就会比较凌乱。一点点，或者是比较失序一点点，他的性格比较无所谓。t e r e
1: s a 确实放任到高中哦、oh, ，国中国中，嗯哼、uh ， huh. <笑>
0: 对，类似这样子。那再来就是性器期，性器期,期呢，他其实是小朋友在大概幼儿园的时候，就是、大概三到五岁的时候，嗯、他们其实会开始对于自己的性器官产生好奇
1: 。哦，因为他开始认识，会有一些小小男生会开始。摸他,雞雞他自己的小鸡鸡或者什么的，嗯、<哼>或
0: 者是他们开始长大，他们开始会跟爸妈一起洗澡
1: 哦，他会看到，他会
0: 看到嘛，然后他就会发现说，哎、欸，为什么我的跟妈妈的不一样，或者是我的跟爸爸不一样，或者是什么之类的，他
1: 开始认知这个世界，然后开始发现自己跟别人不一样
0: ，对，那他就会对于性器官产生好奇，嗯，那其实这种时候呢。伯洛伊的解释是说，小朋友会出现一种心态，就是如果是男生，他就会出现恋母情节，就是说他会把爸爸想成是一种情敌，然后他不希望爸爸抢走妈妈，嗯、因为妈妈属于他的，所以他就。对爸爸产生敌意，嗯，可是如果要让这个事情和平，不要让他这个产生攻击的行为的话，这个小孩就会自动转化成那我服从父亲的形象，崇拜这个父亲的形象，不要把它想成是攻击，想成是一种欣赏，所以会有恋母情节，或者是相反的，就是说如果女性对于男性的话，就会是恋父情节
1: ，所以组合下来会有四种状态。就是你把爸爸当敌人，跟你把爸爸当崇拜对象；，对跟你把妈妈当敌人，跟你把妈妈放崇拜对象。对，但是这全部都源自于你对于生的渴望，也就是对于性的渴望
0: 。那这就是我们刚刚讲的性器期。那再来就是潜伏期，它又称为是说。其实它算是一种性欲的休眠期。你
1: 怎么那么快进去休眠？怎么那么快休眠了？你想哦，我才正要开始。你上
0: 国小的时候，因为你开始有一种可以跟同侪交朋友，你开始有自主的一些行为能力，你可以去探索外面的世界。
1: 我就我的知识量还太大了，我还没空想到性这件事情。对
0: 对，你在学习，嗯，情
1: 窦还没初开。对对对，类似这样，所以它就是一个
0: 潜伏期，它在酝酿情窦初开的
1: 事情。我要怎么变成？下一步，对,对对，然后我这时候吸收的东西，可能会影响到我下一步喜欢的东西。
0: 没错，所以这个潜伏呢，其实大多时候都是在探索团体之间的互动方式啊，或者我跟别人的合作。
1: 那这时候遇到的小朋友或者是师长很重要、欸，哎，对，很重要。因为就跟你在家里看爸爸跟妈妈一样，你会产生崇拜心理，或者是服从，甚或是厌恶，或者是敌意，嗯、都很容易在这时候产生的、欸。因为有时候，比如说这里之后有一个师长暴力的对待。你或者性侵你，或者是做别的东西，嗯、都会影响到你下一个阶段性启蒙之后而产生的结果。
0: 他在学龄的小朋友呢，其实他就会产生两种能力，因为呢，他其实是在学校开始学新的东西。那这时候其实他就会长出的是，如果他接受到鼓励的话，就会非常的尽力勤奋的学习。可是如果有这个地方没有发展好的话，他可能就会变成哦，我不会学习，我觉得我好烂，我我学不了，他就会有一个自卑的心情出现。所以在这个时候，既是性欲的休眠期，也是发展人格成长期。往正向的发展还是负向发展的一个很关键的时期
1: 。那每个人的呃，所谓的时间区域长短，是不是会因人而异啊
0: ？对，会因人而异，会因为心智的成长的关系，然后因人而异。嗯、那如果在各个阶段没有发展好，它就会影响到下一个阶段的发展。理解。再来呢，最后他提出来第五个阶段就叫做两性期，
1: 嗯，就是已经经到情窦初开了，对，已经有感觉了，已经
0: 有感觉了
1: 。所以假设我以一个同性恋的立场来讲这件事情的话，所以在潜伏期或者在更早以前，比如说性机关，前面的性器期，哦，性器期跟潜伏期，它就是造成了也比较强烈的震荡，而改变你对世界的看法，是会影响到你的性启蒙的最后一个期，叫做两性两性期。的对吧？嗯，它就不是只是局限于两性。
0: 对这个部分，其实我觉得最后我们因为星期三神经一直都在讨论性别议题嘛，对不对？对，我觉得我们可以做一个主题是弗洛伊德、阿德勒跟荣格他们怎么看待同性恋这件事情。哦，好
1: 特别哦，因为他们都有
0: 彼此不同的看法。对，嗯，那这个东西我们会另外拉出来做一个主题讨论，
1: 很赞，对，期待，
0: 很赞。所以要先
1: 听完他们三个人的故事，才听到那边对，
0: 因为你要了解他的为什么有这个脉络，他错，才会有。这个主
1: 张没错，那我现在懂了。反正佛洛伊德的概念大概是以性这个事情为根基，对。然后我理解他这个人的这个理论的大致上的想法 ，OK OK。对
0: ，大概是这样。你刚刚讲那个性，它是生的欲望嘛，对不对？对那他后来因为经历到战争这件事情，所以他提出了一个死的欲望，就是说人不只有争取生存下来的动机，嗯、他也有攻击性的行为出现。代表的是死的这个欲望出
1: 现，怎么说？比如说像我最近在看的《经济之国》，它这是一个影集嘛，日本的影集，然后它就是把你丢到一个游戏里面，然后你就是要开始，如果你在这个游戏失败，你就是直接死亡；然后如果你在这个游戏成功，就可以活下去，但是要继续努力的活下去。然后在看的时候，地宫跟 B 栋室友都会说：“哦，我放弃了，我直接想死。嗯”对
0: ，<笑>大概是这种感觉，<笑>对，哦，我已经找不到活下去的动力，或者是说，为什么这我为了要生的，我为为了要生存下来，我必须得要攻击别人。对
1: 对，對所以哦，是这个感觉嗎。對,对对，我刚我刚刚直接想到。对
0: 对对，就是这個感觉。所以他提出了两个生跟死的对照。哎、欸，其实你帮助我把我第二集要讲的课程都融在一起了。哦，是、哦。那我很帅，我就是帅，很赞嘞！我
1: 是,我是,我是融会贯通，我是第一次听，哎，
0: 很赞哎！那我们可以继续聊。就是刚刚不是说弗洛伊德有提出那个意识、潜意识跟潜意识这三个部分嘛？意
1: 识、潜意识跟潜意识，
0: 到时候我上架的时候我会剖那个冰山的图片，大家会更好理解。那它怎么区分人格？因为从以前到现在，其实大家要对于定义人格这件事情都是非常困难
1: 的，很难太多
0: 面向了。对啊。然后你不可能用一句话或一种方式就定义完全，所以不同学派的心理学家他在定义人格的时候，他都有自己的主张
1: 。例如十二星座、十二星座、
0: 九<派>型人格、血型、血型人类图、MBTI，
1: 还有很多很多正在产生的。所以
0: 这个东西其实就是他们想要透过测验或者是大数据归类的方式，科学的方法证明人格的存在，把人格做区分，好让大家比较理解。弗洛伊德怎么区分人格？他就把人格分成三种：我，嗯
1: ，本我，嗯，自我，超我。对，嗯、我我有在上课，很
0: 在，很在。我们有这个优秀的学生。嗯、但你可以稍微试着理解一下，你觉得本我是什么
1: ？哦，因为我喜欢做玩心理测验，嗯，所以用一个比较活泼的解释方法，就是每一次会问说：哎，那个你在现在在森林里面？嗯，然后遇到第一次动物是什么？别人看到你展现出来的样子，嗯，然后你遇到第二只动物是什么？第三只动物会想到什么？<对>第三只动物就是你自己不知道，但其实你已经正在动物的操控之下，嗯，你是这个动物，所以就是分的。别人看到我本我，然后自我就是真正的自我，跟超脱出的潜意识的那个你。如果要
0: 用它的区分上来说，其实本我是比较是本能上
1: 的我。哦，所以相我相反了。对
0: ，相反就是说，嗯、本我是指说我有基本需求需要被满足的时候那种渴望的状态，比如说我要吃，我要哭，我要生气，我要大便。任何基于我人类生存的本能产生出来的需求，嗯
1: ，包含弗洛伊德的性欲。那
0: 这个东西，他秉持的状态就是他要想乐为原则，嗯，他必须得要当下立即的满足我的欲望，他才可以开心为原
1: 则、嗯。像我就是吃，
0: 对，你就是吃嗯，啊，像我就是恋、呃、爱，<害>对。那再來就
1: 是自我，
0: 自我的意思就是说我真的能够这样做吗
1: ？你你有道德。枷锁之后的自我意识，
0: 我好像现在做这件事情不太妥当哦，嗯，所以我会控制我自己，现在不要做
1: 。这攸关社会框架跟你的学习过程历程之中学到了什么东西，对吧？
0: 对，所以自我比较像是一个中间，真的生活在这个世界上的一种表现。那你刚刚讲的那个道德框架这件事情，或社会规范这件事情，就是弗洛伊德讲的超我，就是他秉持的是道德原则。那他可能是受到家里的教育，或是社会上的框架，或是社会规范之类的影响，所以限制住自己本能的这个行为出现。所以比较像是说，我现在在上课，我想要上厕所。那我的本我一定是现在就走，冲出去。我的超我一定说不行，现在在上课，怎么可以冲出去？那我最后自我得到的做法，可能就会说我举手刚说，刚刚说老师，我现在需要上厕所，可以去吗
1: ？哦，是哦，我一直想错，了、嗯，我以为超我是撇除掉这之外的潜意识的结果哦。所以超我的意思其实是说道德规道德规范，嗯，所以一其实是本我自己想做的。超我、别人规定我的跟自我融合会贯通之后的自我，对
0: ，这是他的理论的区分。那整理一下我们刚刚讲的，为什么弗洛伊德会成为当代心理学之父？他的观点啊，或者是他的理论的基础，有哪一些重要的概念
1: ？呃，我错过了他的死出来之后，我我他生平就结束了吗？
0: 对，就是他死掉了。哦，因为
1: 他得了口腔，他口腔期<笑> OK OK， 他后来得了口腔癌。后面
0: 有很多，因为基于他创立的这个学派之后衍生，就是很多学者，學嗯，或者是他的女儿有根据他提出来的这些东西在发展。更多心理防卫的机制，就比方说我谈的这种合理化啊，或是压抑啊，就是他
1: 的根基去延展出不同种的,可能同的心理学的
0: 学派或者是理论、嗯
1: 。那他真的是革命哎、欸，因为达尔文确实是让大家去讨论演化论之后的 DNA 啊什么什么结果，<對>然后他这个就是从心理学方向的发展
0: 、嗯。那我们最后就是总结一下今天讲的这些概念，那
1: 就是精神分析学派对吧？
0: 对。他如果就现在心理学上面的区分，他算是古典精神分析学派
1: ，就是最 classic 的做法。
0: 对这个东西，它涵盖了观念基础就是包含意识、潜意识跟潜意识的区分。
1: 这个记得，对，就是冰山理论
0: 。没错。然后他讲的人类很重要的概念就是人格的区分
1: ，本我、自我、超我。
0: 我等下会把意识的冰山跟人格的冰山融合在一起，然后呈现给大家
1: 。那你可以放一个意识的冰山，嗯，跟一个人格的冰山，然后再放一个结合的,结合的冰山，然后把它弄成一个线洞。好，然后弗洛伊的，<笑>对,对对，弗洛伊德的部分就这样。因为到时候我们在讨论同性恋议题的时候，就可以再回来看，
0: 对,对,对不对？可以。那这就是他刚才讲的那个。意识的区分跟人格的区分，再来就是我们讲的那个性欲跟攻击，代表是生的欲望跟死的欲望嘛
1: ？性心理的理论，
0: 对，那性欲的部分就有人格的发展，就是他提出的性心理。发展阶段，那就是刚刚的五个阶段，包含口腔期、肛门期、性器期、潜伏期跟良性期。那死的呢？他没有提出死的发展阶
1: 段，他只有说人会有求死的趋利出现
0: 。然后，呃，我们刚刚还有讲到的就是那个治疗的方法嘛，包含联自由联想法嘛，嗯、法那他就会透过探索或者是宣泄的方式，一直让你去联想你的。内心最深层的渴望跟欲望，这样子，嗯、这大概是弗洛伊德几个重要的概念
1: ，就学超多的、欸，好赞哦、喔！嗯、你把这些整理起来，就是等于是我们用超简短的时间快速的了解根基，但是它其实延展出去还有非常非常多，你只是讲一个很基础、很粗略的。
0: 部门，因为如果我要讲很细的话，我可以开三集、五集都可以继续讲。
1: 哦， oh, 没有没有，你不要讲出来、oh, 啊！<好>我们要变成线上课
0: 程。哎、欸，对，<笑>而且你们不要你们敲碗好不好
1: ？<笑>对吧？嗯、呃，这就是可以变成线上课程的、啊。对
0: 因为佛洛伊德他是老大，嗯、所以我们之后在讨论他在经营他的星期三心理学会的时候，其实有很多对老大的性格就出现了
1: 。嗯，还有他金牛座的个性啊。
0: 在这那时候我们。就要回过头来听这集，然后先帮大家科普一下，然后背景知识了解一下，了解，然后才可以进入到那个情境里去看他们之间吵架的那种论战的那种。哇，
1: 好期待吵架那集哦！<笑>那回到前面我们埋下的一个梗。我们要猜出他的 MBTI 对吧？好，我猜啦，我猜猜猜看哈，嗯、我猜他是 I， 就是比较内省向的人，因为他可以做很多研究，嗯、虽然他是可以跟人互动，把大家聚在一起。说我先猜 I 看看，但我觉得他这個比例大概是四九五十，嗯，就是因为他还是一个老大，想要召集人的感觉，所以是我先猜 I N。就是我觉得他很多东西，因为要想出潜意识的东西，要靠直觉判断，他绝对不能是感官型的眼见为凭。然后我觉得他是理性思考的 T， 因为他会去不断的医学的钻研啊，去了解，然后去建立这个学派。然后最后我觉得他是比较弹性无结构，但这个感觉上也是跟 J 大概也是四九五十左右，嗯、不然他没有办法建立有结构的东西。但我觉得他还是偏 P， 是我猜是 INTP
0: 。我觉得我一开始外向跟内情这个部分。比例应该跟你差不多，嗯、我也觉得他是 I， 因为他很喜欢做研究。对，可是因为他真的是召集人，<笑>然后他又很喜欢跟人家聊天。
1: 对，确实。
0: 你知道，因为他跟荣格第一次见面的时候，他们是聊了一整夜，好像十几个小时还是什么，反正就是心心
1: 相对，就
0: 是一种畅聊的感觉。他感觉很喜欢跟别人交流，嗯，所以我不确定他到底是 I 还是 E， 懂？但是应该是偏 I 比较多。嗯我觉得他实感跟直觉也是各半呢、欸，因为如果他太直觉的话，他应该会想到一些灵性的东西
1: 。不一定啊，像你就不、就是、没有啊，我也没有啊。
0: 灵性哎、欸，就是探讨一些，
1: 我就没有啊，我也是嗯啊。
0: 我会觉得他比较像是眼见为平啦
1: 。哦 o k 可以，就是
0: 说他要看到真的用科学验证到。他才会相信这件事情，有可能，有可能。所以我觉得他比较像是 S
1: 。<S 懂，我们对 S 跟 N 的解读法不太一样。就是我觉得他要在科学大佬面前想得出“潜意识”这三个字，嗯、我觉得需要一点 N、嗯。但是你觉得他在做这件事情要研究出来，他必须要具备很多 S, <S。对，可以理解。然后
0: 他一样是 T， 跟你想的一样，就是他真的都是用逻辑思考方式。嗯、然后我觉得他蛮结构的，嗯因为他需要创立一个学派，然后他需要有一个这样的架构，所以他必须要有非常有条理的讲出来这些事情
1: 。嗯，可以理解。嗯、呃，最后一个我可以理解，嗯、就是说假设是结构跟无结构的，嗯，可是没有结构的人也可以是领袖，这点别忘了。对对对对对。对
0: ,对,对，对哦、那我觉得他，因为他。很转
1: 职，对啊，很转职，有可能，有可能，就是它的规则很多。但如果是荣格的话，我就觉得他是 P， 对，这样子。那没关系，荣格的时候我们再来猜。好好好，你也可以猜猜你身边的朋友，而且他们都真的解答。感谢给我讲这么多，我觉得很赞。那我们今天就先到这里，祝大家新春快乐！突然画风一转，今天上这个商
0: 家应该真的就是新春快乐，
1: 新年快乐，兔年好运来，我们新年快乐，拜拜拜拜。